0: Hva skjer med markedene når vi snakker om finans, når det inntreffer en krise? Det skal vi snakke litt om i dag. Vi skal møte en rentemegler, og vi skal møte en valutamegler. Og så skal vi kanskje få et litt tydeligere bilde både av hva som skjedde før krisen, under krisen, selv om vi fortsatt er under krisen, og hva som kanskje vi vil se når krisen endelig en gang er over. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftas. Hva har egentlig skjedd med markedene hvis vi snakker om renter og aksjer i perioden etter 12. mars? Hva skjedde rett før 12. mars? Hva kommer til å skje etter en dato som vi enda ikke vet hva er, altså når det hele er over? En av de som har kunnskap om dette og som følger markedene hver dag er Jon Kristoffersen. Han er rentemegler hos Sparbank 1 nord Markets, og nå han med oss her. Velkommen til
1: oss, ja tack. Tack Semir. Hej.
0: Det vi går et långt skritt tillbaka, alltså som så det så ut före den här coronakrisen kom och slog oss alldeles över anda alltså tiden før 12 mars. Kusen såg det ut
1: på på for för för att bygga brett ord. I tiden före 12 mars så hade världen varit inne i en ganske lang uppgångskonjunktur. Mm. Um, om man har ju på mot i flera år kanske dem som försörjer sig på der provat att se den sluta den här uppgångskonjunkturen og kanske vad som kom till och føre til till at, att den längste stiger med i världen går gick mot slutet då. Men för det er den längste med den längste sammanhanget alltså. Ja. ja det det. Normalt sett så varar en sån i svår eller alltså ja, ja. ja sån kanske snitt så där nok där du där ja. du ligger. Ja. Så var litt, litt man hadde jo hva som marknaden var lite lite famlande. Man hade ju märkt vad som höll på att ske i Kina från december i januari, men med börsen och mot fruktindexen och sånn som vi målar i finansmarknaden var på ingen mått klar för det som var i färd med att ske. Så man har inte egentligen fred och ingen fara på sätt och vis. Ja, då altså man har varit igen då liknande i måte situationer med med virus tidigare med med SARS och fågelinfluensa och sånt. Men det var relativt mm begrenset effekt. Det var på ingen måte ja. det vi så nå. Ja, kanskje det var det markedene trodde, men så kom 12. mors. Og hva, ja. hva så vi da? Nej det som skjedde da i, på måte, i min verden, i finansbransjen, det var at vi fikk oppleve de største bevegelsene vi har opplevd i, i moderne tid i finansmarkedet. Det var børsfall på 10 prosent, det var myndigheter som kom på banen med vanvittige tiltakspakker, det var rentekutt holdt på å si nærmest eller ukentlig, det var råvarorkurser som stupte. Det var rätt så sett otroligt eh svårig situation och väldigt sån kaotisk eh, situation och likviditeten alltså pengarna i marknaden var helt borta. Ja. Så det var fra 10e mars till til egentligen ut mars måned, så var det det var liksom sett i ro hålla fast eh, stämning i marknaden. Det var otroligt svårt och inte kan man skulle göra. Men hva er det som gjør altså, når man sier at,
0: at aksjemarkedet stuper eh, og andre markeder også reagerer så altså momentant? Hva det som skjer praktisk som gör at eh, det får sånne utfall? Er det selger folk aksjene sine i panik
1: for å redde pengene sine? Og, ja. ja, det er altså de som, er, som er, er tidlig ute. Hva tror de er tidlig ute? Mm. De, kanskje profesjonelle og fond, de begynner jo de får innløsninger og sånn, så begynner de jo å selge. Ja. Og så er jo utfordringen med aksjer, hvis jeg skal selge mye aksjer, så må andre kjøpe den. Og for at andre sier, du kjøper den, så må prisen være rett. Og derfor får du, når det er mange, mange, mange flere sellere enn kjøper, så får du jo sånne vanvittige bevegelser, som jeg sier, altså likviditeten så altså pengestrømmen helt ute. Det er bare sellere og ingen kjøper. Og det gjelder aksjemarkedet, det gjelder, det gjelder valutamarkedet, det gjelder råvaremarkedet, alle sammen i St. Hvis du at ting skal falle, og det er kaotisk, ingen vil kjøpe, så får du sånn selvforsterkende effekt nedover.
0: Men dette er jo tendenser som man har sett ved kriser tidligere. Den panikkbevegelsen den er ganske lik og gjenkjennbar. Men det var en ting med krisen denne gangen som var litt annerledes, og det var nemlig, som du var inne på, myndighetenes både vilje og deres kjappe respons i forhold til å, å,
1: å begynne å stimulere krisen. Mm. Ja, det var nytt, eller holdt jeg på å si at de, de reagerte og reagerte både tidligere og mer enn de har gjort mm. Normalt sett så bruker myndighetene å se om an effekten av blir av, av på krise før de setter til rette våpen og bruker de tiltakene de har. Men i denne gangen, når, det først, når viruset begynte å blusse upp så tror jeg at verden og sentralbankene innså at her var noe stort på gang, noe som var uoversiktelig, og så sentralbankene kuttet rente, Sen att USA så hade de kuttrat rentan med med 1,5 i löp av en vecka. Så så sex normala rentekutt brukar de i veckan på att ta veck. Det nok skulle bruka ta 3-4 år på å, på något sätt komma upp den det, det nivån så brukar de i veckan bara radera det ut igen. Ja mm. det, det samma såg i Norges bank. Norges bank hade klart att komma upp till 1,5 styrränta i löp av mars månad utom rentemötena väl och merka så satte de renta ner i 0. Si, de brukte frem til mai for å ha en sånn, helt ny null, men, men det klart at sentralbankene var veldig tidlig ute. Eh, de gjorde i tillegg, som er kanske enda mer omfattende denne gangen, det er at de har kommet med alle de tiltakspakkene. Eh, permitterte ansatte skulle få lønn, eh, bransjer skulle få hjelp. Det var, ikke, det var ikke måte på hvor mye penger som ble brukt eh, fra Norges del og for hele verdens del i forhold til å, og på en redde selskapene og på en berge det økonomiske systemet.
0: Så ikke bare bruker de, de verktøyene de har, men de fant faktisk opp også nye verktøy ja. til å anvende. Men hvorfor, hvorfor gjør de det?
1: Nei, de, går, de gjør det for å holde det økonomiske systemet i, i gang, for å holde hjulene i gang og på redde, redde stumpene, egentlig. Når, når du går i en totalskjøtten som man gjorde fra 12. mars og ut, der ingen går på jobb, ingen flyr, folk hamstrer mat, så, så får du masse uønske effekter det, som ikke er bra. Det er klart, hvis, hvis mange tror de er fri for jobb, og ikke tror de kan tjene penger, så bruker de ikke heller, og så får du sånn ringeffekt. Det er akkurat det du får. Ja.
0: Men hva skjedde siden da? Fordi at de var oss på banen, og så, så fikk vi en litt, ja, kanskje ble vi lurt til å tro at vi hadde kontroll på virus og nå har det blusset opp igjen, men hvordan har markedene vært, kan du si, i perioden
1: fra det så som mørkest ut og frem til nå? Mm. Nej det var jo sedan at myndigheterna kom på banor sin det fallet var så så enormt også fra mitten av mars och ut så gjorde så något så som aktiemarknaden nödd nådde hon bund i varje fall en bild tid i bunden 22 23 mars och så aktiefallet varte egentligen bare i två uke ja. för det för det stopp upp og så har på motet börs har myntat och stigit väldigt återigen. Så nu börsen då efter det i
0: första det första brofallet och hämtar som du säger och har börjat och eller har på motet stabiliserat sig så betyder att vi fortsätter den jämpelånga cykelusen som egentligen skulle varit korrigerat efter 7 år men som har på sett på sett 12 år att ha varit det ser ju ut som att at vi skal få några några i den nära framtiden gör det. det?
1: <laughs> ja, det er jo selvfølgelig vanskelig å du, si. Du liker men, også på. Nei, ja, ja nei, man, vi må jo mene noe om det. Nei, det klart, med de tiltakspakkene som kom på ban og det fallet som var så raskt og så brått, så har jo finansmarkedene hengt av seg en overraskende språ, vil jeg si. så ser man nå på status i markederne, så er jo, ser ting si, overraskende, eller skal bruke urovekkende, normalt ut. Børsene. Hvorfor sier du det, uroverkene? Nei, mig føler helt trygg på at, at det var så enkelt som at den, når pandemien in innover oss det, det største og verste i måte, moderne tid så brukte man tre måneder på resten av seg hele fallet i aksjemarkedet. Um, mm. Kreditmarkedene er nesten tilbake igjen til dem å være i forkant. Råvaruprisene er fortsatt litt lavere men de har kommet seg betydelig opp. Mm. Så eneste marked så fortsatt ligger på en måte med knektrygget er rentemarkedet.
0: Ja, for renten er jo borte vekk, for, er, for å si det sånn.
1: Ja, renten er null, og ja. uh, ser vi til sentralbankene nå, så, så, så mener jo de at renta skal være null, i hvert fall i Norges eller ut 2022. Uh, og ser vi på en måte med de, med de lengre brillene på, i forhold til tiårsrente rundt omkring i verden i statsrenten, så er de på et nivå som er 1% og lavere, og, og, og godt under det som er på en måte eller prisventning i verden.
0: Men med betyr det her, for hvis vi skal bruke enkle og folkelige ord, så kan vi si at nationen har trygt penger, og de fortsetter å trykke penger for å holde hjulene i gang. Og folk reagerer på det med å kjøpe dyrere boliger, de velger å fortsette å investere i aksjer. Gjør vi noe økonomiske grep som kommer til å ramme oss selv på sikt, sånn som du ser det?
1: Dessfølgelig, det er jo et veldig vanskelig spørsmål, men du er inne på noe, og det klarte det. Det markere og investere har lært seg nå, det når ting, hele finanskriser finanskrisen egentlig, så når ting blir vanskelig i markere, så har man sig att at och og myndighetene kommer in på en måte redder dagen. Mm -hmm. Så bare tørre å være investert i for eksempel aksjemarkedene eller i, i obligasjonsmarkedene eh, med, med så mye penger som du egentlig klarer, det har lønnt sig veldig, för at hver gang en ny krise kommer, så kommer sentralbankene og redder, redder dagen. Ja. Så, så det er klart man om det ska vara då kan vara i nevet och det är inte gott att si men det er klart det, det kostar också pengar för för centralbanken att bygga upp balanserna med så mycket som de har gjort de i det sista tiden och det vill ju upp efter att tidpunkts måste normalisera sig och vad faktiskt det blir det är inte gott att si men det er klart um, att det kan byggs upp lite finansiella obalanser mm. i den tiden vi har varit ändå nog det är ovissdom alltså
0: och så är vi fortsatt i Corona. Vi står til kness i koronamyrer, så jeg enn skrev i avisen forleden dag, og vi ser enda ikke nu bevis på at vi har løsningen på utfordringen. Dersom vi tipper ut for konten på nytt, hva verktøy har da de forskjellige nasjonene for å hanke dette her in en gang til?
1: Mm. Ja, nei, det det er, jo, det er jo et godt spørsmål også, men for det første så må jeg si at jeg tror ikke vi för en ny total lockdown. Jag tror inte vi är där. För i Mosell till februari-mars så är marken nog förberedd. Vi vet att corona mm. är bland oss. Mm. Och det ser vi nog på hur Norge har agerat på och och Europa och USA på å ta de små stegen hela tiden. Man man stramar lite och lite och lite istället för att strama till totalt sånn at alt bare, alt bare mm. så att allt bara allt bara stängs. Så jag tror på något inte vi vi kommer att uppleva en en total lockdown igen för att det det spränger inte helt ut av kontroll nog. Folk reiser nesten ikke, så du, du klarer å holde nasjonal smitte måte, i sjakk. Ja. Men men du ser at uh, senest i går fra Spanien så har 40 000 nye smitter siste uke, fordi at de åpner opp for fort. Mm. Samme så du tidlig i Sommet fra USA. Så du det, det som er på en måte millionspørsmålet. Hvor lang tid tar det før du kan åpne opp samfunnet og verden til en kallet normalsituasjon? Kan det være en normal måte? For det er jo et annet spørsmål. Etter korona er det kan jo høre at det påvirker eller endrer verden, sånn som vi kjenner det. Kampen helt. Ja, penne. det vill nok komme andre ting in. men men se at man, man spår og håper at vaksinet er klar rundt årsskiftet, og det er jo kanskje ja. det mest optimistiske estimatet vi har, så vil det uansett lång veldig lang tid å distribuere den rundt til sånn som oss, det er jo de første, de gamle og syke og helsearbeidere som får den, så for en, en mann i gata, så kan vi jo godt prate inn i 2022 før man på en har en vaksine, og det er klart for reiseliv og for mange andre bedrifter, kultur, idrett, som, som kommer til å slite med det här helt til på en måte, man er home safe til at man kan møtes i store forsamlinger, så vil det være ganske krevende stiv vi står overfor. Så at aksjemarkedene ser at uh, her er det ikke noe fare på fære, så det er det bra mange som fortsatte uh, som du sier, står kness i korona og, mm. og har det veldig tøft. Altså. Mm.
0: En annen faktor er jo at renten er null. Det betyr at for de som har penger og setter pengene i banken, er jo, det gir jo faktisk en negativ avkastning når man tar høyde for prisvekst og så videre. Er det mulig for at man har valgt å fortsatt putte pengene sine i aksjemarkedene fordi at det finnes på en måte ikke noen annen plass å kunne få avkastning?
1: Ja, nei, det, du, det er helt rett. Altså, det, er, det er jo nesten ingen alternativer. Hvis du ønsker avkastning på penger dine, så må du ta risiko nå. Og da er risikoen ofte for de aller fleste aksjemarkedet. En ting privat private investere, men det klart du har masse store pensjonskasser og fond og alt mulig rart som, som har ett mandat som gjør at du ska ha avkastning på pengene dine. Og det var vil ha sett i tillegg, som glad eller også, men, men man skal selvfølgelig ikke undervurdere risikoen på det, det er at stadig flere har begynt å handle aksjer selv på nettet. Mm. Eh, da er det ofte de mest spekulative aksjene som fanger dem, der du kan få høyest avkastning. Men at, at flere folk investerer i aksjemarkedet, hvis så har de lange brillene på, det er bestandet positivt, for det er på en måte en veldig rätt plass å ha pengene. I Norge har vi jo alt for lav andel, vi har alt for høy del i boligmarkedet sammenlignet med andre land, og alt for lite egentlig i bedrifter og aksjemarkedet. Så, så den trenden egentlig synes jeg er veldig positiv at, at skjer. Så kan man selvfølgelig mene at med null rente så er det jo lett å se til boligmarkedet også, og det ser vi jo. Det er jo en liten joker, joker i Norge og i forhold til rentesetting at boligprisene har steget kontinuerlig siden april egentlig og det, det tror jeg Norges Bank blant annet følger med på, at, at vi, kan, vi kan jo ikke være verdens første land som setter opp renter som følger vårt ivert å investere i, i boliger.
0: Norge skiller seg ut på veldig mange nordmåder. Tusen takk for at du kunne være med oss rentemegler Jon Kristoffersen fra Sparabank 1, Markets. Tusen takk. Så børsen og aksjemarkedet lever altså i beste velgående rentemarkedet. Kan vi se si myum, om det, i hvert fall lavere enn noensinne. Og så har vi valutamarkedet, som også er et av de markedene som alltid vil påvirkes i en eller annen retning når vi står oppe i kriser. Og nu har vi med oss valutamegler Tina Norden, så hun i Sparebank 1 en norge Markeds. Velkommen til oss, Tina. Takk skal du ha. Du har lyst til å spørre deg, du følger valutamarkedet og har gjort det over, over år. Hva så du opp imot 12. mars, og hva du sett i, i perioden? Hvordan har valutamarkedene reagert på det som har skjedd?
2: De har egentlig reagert på et ganske klassisk vis. Eh, vi så at norske kroner sig. seg. Mm. de har reagert ved å trekke ut investeringer av små lønn og små valutaer. Og da så vet at norske kroner svekket seg. Vi så at euro og dollar styrket sig. Det er veldig typisk for, eh, for kriser.
0: Men, men Norge er jo... Man si, et litt sånn solid økonomisk land skyller seg ut fra mange andre land i verden. Hvorfor velger man å flykte fra den norske kronen når det oppstår en krise?
2: Det er fordi at den norske kronen, synd og side faktisk blir sett på som en liten fyllevaluta. Man vil hjem til den valutaen man kjenner best. Man vil gjerne til dollar som en trygg haven. Historisk sett har det vært lett å forutsi hvordan myndigheter og sentralbanker vil agere og også hvordan markedet vil agere. At du vet at strømmen av penger vil gå mot euro og dollar og da da slipper du av å ta en risiko i usikre markeder ja. hvor du ikke vet hvordan, eh, hva som skal skje fremover.
0: Men vi så da at sånn midt i mars så, så vi at den norske kronen den var praktisk talt svakere enn noensinne. Ja,
2: vi så den over ja. 13 mot eh, euroen. Det har ikke gjelder
0: jo hunder med resten av EU.
2: <laughs> eh, nei, det var det for så vidt ikke, men eh, en svak krone er ikke bare negativt for den norske økonomien. Selvfølgelig opp mot 13 synes selv Norges Bank at det var svak og mm. gikk inn og intervenerte i mars. Eh, det, det, det,
0: tal, intervenerte, noe, det, altså, man kan blande seg her og, og gjøre ting. Hva det man gjør når man ja, intervenerer? Nei,
2: da går de rett og, ut, rett og slett ut og kjøper norske kroner for å øke etterspørselen for norske kroner og dermed styrke den norske valutaen. Men det, de gjorde det med såpass små beløp at det, jeg vil anta at det var mer for å få valutamarkedet til å gå runt enn noe annet. Ja,
0: akkurat. Mm. Men kronen har styrket seg. Altså, vi er jo på ingen måte over krisen, men den har jo styrka sig.
2: Hva er det som har gjort det? Ja, det är väldigt interessant. Fordi at norske kroner har nu faktisk følgt risikoviljen i aksjemarkedene. Ja, det er noe vi ikke har sett så mye tidligere. Det vi egentlig har sett eh, tidligere er at krona mer har følgt rentedifferensen mot utlandet, det vil si at eh, hvor høy eller lav norske renta er i forhold til utenlandske renter, og oljeprisen selvfølgelig. Men eh, nå siden koronapandemien så har det altså valutamarkedet, norske kroner, i stor grad følgt risikoviljen til aksjemarkedene. Det vil si at når aksjemarkedene har svekket sig sånn som i mars, da så vi en svak krone, og når det da styrket seg igjen, så styrket også krona seg.
0: Men du, du var inne om det faktum at Norges Bank gjorde støttekjøp av norske kroner, og for de som ikke er spesielt bevandret innenfor terminologien her, så har man for tid til annet lest at Norge kjøper nu 2,4 miljarder kroner i norsk valuta var eneste dag. Kan du forklare hva det er som ligger bak den, den handelen, hvis man kan kalle det for det?
2: Ja, det var egentlig ikke støttekjøp da.
0: Nei, det er bare noe de sier.
2: Det, ja, det er noe som noen sier. Det ja. er rett og slett regjeringen som har brukt väldigt mye årlige penger i form av krisepakker for å støtte upp under den norske økonomien i, under pandemien. Ja. Og det de gör da, det er å selge papirer ut av oljefondet. De er utelukkende investert i utlandet. Da får man utenlandsk valuta. Dette må man da veksle om til norske kroner, og det er det Norges Bank har gjort. Så de kjøpte da 2,3 milliarder i, hver dag i juni, 2,5 i juli og 2 miljarder hver eneste dag i august. Og det er rett og slett for å dekke opp under underskuddet.
0: Så når vi snakker om å bruke oljepenger, så det man i praksis gjør, det ikke, man går ikke i seifen og henter penger, man, man selger også aksjer som man da har kjøpt i utenlandske selskaper, ja. får betalt i dollar eller euro eller hva det er, så bruker man det til å vekse inn i norske kroner.
2: Ja, for så man sikkert allerede har vært inne på her, så er renten historisk lav, og man får ikke mye avkastning av å ha penger i banken. Det er jo også veldig med sånne store summer. Mm. Og da har eh, Finansdepartementet bestemt, og Norge har bestemt seg for at vi skal investere pengene, og vi skal spre risikoen vår, slik at den reflekterer den risikoen vi har for når vi skal handle varer mm. fra utlandet. Så det er jo investert i utenlandske papirer. Ja. Mm, aksjer, obligasjoner og eiendom i utlandet.
0: Og med de summene som du her forteller om, altså mer enn to milliarder kroner for dagen, så skulle man jo da tro at oljefondet skulle bli vesentlig mye mindre verdt på ganske kort tid. Men det motsatte har jo skjedd. Oljefondet er jo mer verdt nå enn når vi gikk in i krisen, så vet jeg, klarer å se.
2: Ja, der har du et par ting som har virket for deg. Det ene er at aksjemarkedet har jo gått opp tross en krise, det är här det man kan komma in på men mycket har varit att centralbanker och regeringar har stöttat upp under ekonomin så att marknaden har gått bra. Mm. Det andra är ju att när den norske norska kronan svecker så ser det ut som vi har väldigt mycket mer pengar i norske kroner än det ville gjort visst det motsatta hade skett. Så
0: vi har fått en dobbelt effekt, og kanskje en trippel effekt, det, dette har jo kanskje også kjent på samme måte som et støttekjøp. Det er nettopp
2: det det har gjort. Ja. Det har kjent som et støttekjøp for kronen. Dette er betydelige andeler. Vi snakker rundt 3-5 av omsetningen i norske kroner per dag. Hva tror
0: du vil skje fremover nå med valuta? Hvordan vil den norske kronekursen bevege seg i tiden fremover?
2: Ja, det er veldig vanskelig å se. Si. Vi ser fortsatt på kroner som litt svak, men nå med noe begrenset oppsider, det avhänger selvfølgelig av oljepris, men først og fremst av risikoviljen i markedet som vi snakket om tidligere. Og den er her drevet av frykten for pandemien og utviklingen av koronaviruset, ja. jakten på en vaksine, og også det amerikanske valget som kan ha noe å si mm. for usikkerheten i markedet.
0: Mm. Men hvis vi går tilbake i 15-årig tid, eller 13-årig tid, så husker jeg at vi hadde en kroneverdi på, altså en amerikansk dollar koster 5 kroner eh, på de laveste. Kommer vi tilbake igjen til det nivået, tror du, noensinne?
2: 5 kroner, det vil jeg nok tro at vi ikke ser med det første. Mm. Det er mye som har endret seg siden den tiden, og da var det noe helt spesielt med at vi var i en finanskrise som, som oppstod i USA. Så fem kroner, den tror jeg vi skal se lenge etter. Men nå har jo dollaren svekket altså, sig, og vi er under 9 på, på dollaren. Jeg tror nok at hvis det sig seg, så, og det ikke er så mye usikkerhet i markedet, så er det historiert sett bra for den, for den norske krona. men.
0: kommer ikke til bli fullt så gøy å dra på ferie i USA, forstår jeg, som det var før. Men norsk krona, hold på å si lav eller høy, hot or not, hva, 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 er, hva er mest gunstig for norsk økonomi? Er det at kronen er vedvarende lav, eller er det det motsatte?
2: Ja, for å ta Nord-Norge, som vi befinner oss i, ja. så er det jo veldig bra med en lav krone, Hvorfor det? Fordi at vi har veldig mange eksportbedrifter, og de eksporterer til utlandet. Da blir norske varer i utlandet vesentlig mye billigere, mer konkurransedyktig, og etterspørselen for de øker, som vil gjøre at eksportbedriftene i Nord-Norge går bra. Vi har også en stor uh, turistsektor, og det vil si at når turistene skal reise på ferie og velge seg et turistmål, så blir Norge veldig mye mer attraktivt når det er billigere å reise hit. Ja, mer, vi
0: blir mer konkurransedyktige, rett og slett. Ja, rett og slett. Ja.
2: Men for den generelle norske forbrukeren og nordnorske forbrukeren også, så vil det jo merkes på lommeboka med at det klær, biler, elektronikk og vin din på pole blir dyrere, for det er noe vi importerer fra utlandet.
0: Mm. Så her er det litt på plussiden og litt på minussiden.
2: Ja, men ja. som helhet så er en svak krone bra for norske eksporter og Nord-Norge generelt.
0: Ja, så for nord-norske eksportbedrifter så betyr det at de kommer til å være konkurransedyktige, og det er jo sannsynligvis da gunstig for sysselsettingen kanskje. Helt klart. Ja. Helt
2: klart, de, de må da ikke permittere like mange, eller si folk, de kan til og med oppleve vekst Uh, nå er det veldig vanskelig for turistnæringen uh, når grensene har vært stengt og uh, det er selvfølgelig vanskeligere å reise uh, så der ser vi jo at uansett så vil de bli rammet svak krone eller ikke her er det nok mer pandemien som spiller en rolle
0: ja, men på lang sikt så vil være er, er vi være konkurranseduktige
2: på lang er mer konkurranseduktige og vi har en fantastisk flott landstil å vise frem også så uh, det er fint at turisten da kan dra nytte av det
0: tusen takk skal du ha Tina Norden valutamegler hos Sparebank 1, Nord-Norge, Rackets. Så det er altså slik at markedene ja, for så vidt fungerer akkurat sånn som de gjorde før krisen inntroff. Og det spesielle altså som vi nå har fått belyst det er at myndighetene de var utrolig mye raskere når krisen oppstod denne gangen enn hva de har vært tidligere. Selvfølgelig litt klok av skade. Og så er kanskje medaljens bakside at veksten vi ser, stabiliteten og veksten i aksjemarkedet og så videre, den er litt kanskje drevet av kunstige stimuli, en dag må det ta slutt. Og så håper jeg selvfølgelig at en vaksine mot coronavirus altså en... En endelig seier over, over pandemien er det som skal være startsignalet for en normal tilstand igjen i verden. Enn så lenge rentene er lav, det betyr at husprisene kommer til å fortsette å stige hvis ikke noen regulerer det i Norge. Ikke bare bra det, men det er bra at man velger å sette pengene sine i aksjemarkedene, fordi at det hjelper samfunnet å holde hjulene i gang, som er viktigere kanskje enn noensinne når vi står opp i en sånn stor krise som dette. Nord-Norge i er en podcast-serie som er produsert av Sparebank eNord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen og mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.